0: Herzlich Willkommen zu Andi, dem alternativen Nachrichtendienst auf Orange 94.0. Heute, am 21.07. haben wir folgende Themen für euch vorbereitet. Eine Kurzmeldung zur Klage gegen SOS Balkanroute in Österreich. Die Gedenkveranstaltung für cyber Kurznachrichten über zwei entlassene Journalistinnen im Jemen. Eine inhaftierte Studentin in China. Das Neubuch der österreichischen Armutskonferenz und die drohende Wiederzulassung von Glyphosat. Zum Schluss gibt es dann noch einen Gastbeitrag von Radio Korax über den Bürgerkrieg im Sudan.
1: Die Klage des International Center for Migration Policy Development, kurz ICMPD, gegen die NGO SOS Balkanroute wurde abgewiesen. Das Wiener Handelsgericht hat in erster Instanz entschieden, dass die Äußerungen von SOS-Balkanroute-Obmann Peter Rosandic über das Lager Lipa von der Meinungsfreiheit gedeckt sind. Es geht um ein Gefängnis im geflüchteten Lager Lipa in Bosnien. Das ICMPD nennt den mit EU-Geldern finanzierten Bau eine Anhalteeinrichtung, Peter Rosanditsch von SOS Balkanroute nennt es das österreichische Guantanamo. Dieser Vergleich sei kreditschädigend, befand das ICMPD und klagte vor dem Handelsgericht auf Unterlassung und Widerruf. Inklusive Anwaltskosten bezifferte die Klage den Streitwert mit gut 55.000 Euro. Für die kleine, hauptsächlich von Ehrenamtlichen getragene NGO und für den ebenfalls persönlich beklagten Rosanditsch eine existenzbedrohende Summe. Er nannte den Prozess einen Kampf David gegen Goliath. Auch wegen dieser Konstellation wurde das Vorgehen des ICMPD als Slap-Klage betrachtet, als Strategic Lawsuit Against Public Participation, also als strategische Klage gegen öffentliche Beteiligung. Durch solche Einschüchterungsklagen sollen kritische Stimmen mundtot gemacht werden und so die öffentliche Debatte eingeschränkt werden, auch wenn es zu keinen Verurteilungen kommt, ist ein Verfahren für die Beklagten eine viel größere Belastung als für gut finanzierte Firmen oder in diesem Fall das ICMPD. Dieser Ansicht waren nicht nur der Presseclub Concordia, sondern auch 40 NGOs, die vor dem Prozess eine Solidaritätserklärung mit SOS Balkanroute unterzeichneten, darunter etwa Amnesty International und Ärzte ohne Grenzen. Am 18. Juli, dem vergangenen Dienstag, fand der Prozess am Handelsgericht Wien statt. Den Vorschlag des ICMPD, im Austausch für einen Widerruf auf die geforderte Schadenssumme zu verzichten, lehnten Rosanditsch und seine Anwältin Maria Wintager ab. Zu Recht, wie die Verhandlung nach rund vier Stunden ergab, der Vergleich mit Guantanamo sei ein Werturteil, das vom Recht auf freie Meinungsäußerung in der Europäischen Menschenrechtskonvention gedeckt ist, befand Richter Andreas Pablik. Damit folgte das Gericht den Argumenten der AktivistInnen von SOS Balkanroute und wies die Klage des ICMPD ab. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht, die Anwältin des ICMPD hat angekündigt, in Berufung zu gehen. Eine endgültige Entscheidung darüber soll aber erst nach dem schriftlichen Urteil gefällt werden.
2: 20 Jahre, Polizei mordet. Und das nicht erst seit 20 Jahren. Doch vor 20 Jahren hat es Silberne Waage getroffen.
0: Der Tod von saibane -Wack im Jahr 2003 gilt als einer der bekanntesten Fälle von rassistischer Polizeigewalt in Österreich. Am 15. Juli, genau 20 Jahre später, versammelten sich rund 90 Personen im Stadtpark, dem Ort, wo Saibane bei einem Polizeieinsatz ums Leben kam.
2: Und Gott sei Dank gab es einen Anrainer,
3: der alles gefilmt hat und seine Aufnahmen dem ORF zugespielt hat. Und somit konnten wir sehen, was wirklich tatsächlich passierte an dem Abend. Und die Polizei, wieder einmal, musste ihre Aussagen revidieren.
2: Ich bin leider nicht mehr überrascht von rassistischer Gewalt, wie glaube ich sehr viele Menschen hier. Aber trotzdem schockiert sie mich jedes Mal. Österreich, 1999, 2000, 2002, 2003... Es ist Mord nach Mord nach Mord.
0: Es ist nicht nur eine Gedenkveranstaltung. Es geht um institutionellen Rassismus, Aktivismus und aktuelle Fälle von Polizeigewalt.
2: Es ist ja nicht so schlimm wie in den USA. Bei eigentlich jeder meiner Rede reproduziere ich diesen Satz ähm, und es verdeutlicht einfach so gut, wo wir als österreichische Gesellschaft stehen. Das ist ein Satz, den ich ähm, mindestens bei jeder meiner Diskussionen Gespräche mit ähm, Politik oder auch mit nur anderen Menschen, die mit mir am Stammtisch oder so sitzen, höre. Hierzulande musst du Menschen nicht nur erklären, ähm, dass das, was du sagst, wahr ist, sondern auch, dass wir ein echtes Problem haben als Gesellschaft. Es geht meistens nicht mal darum, was getan werden muss oder um Rechtfertigungen. Und es geht schon gar nicht darum, dass die weiße Dominanzgesellschaft endlich Verantwortung übernimmt. Es geht auch nicht darum, dass die Polizei Verantwortung übernimmt oder auch die Politik. Es geht meistens darum, dass schwarze Menschen sich immer wieder rechtfertigen. Wir müssen uns immer wieder und immer wieder erklären und ich finde, damit ist endlich Schluss.
0: Neben Solidaritätskundgebung gab es auch konkrete Forderungen, um derartiges in Zukunft zu verhindern.
2: Polizeigewalt ist einer der gefährlichsten Bereiche, denn wenn hier Rassismus ausgeübt wird, endet es meistens tödlich. Deshalb fordern wir auch unter anderem eine unabhängige Kontroll- und Beschwerdestelle bei polizeilichem Fehlverhalten. Und nicht so, dass sich wieder nur die Polizei selbst kontrolliert, sondern echt und unabhängig. Denn das haben wir und das haben Menschen wie Sebane einfach mehr als verdient.
1: Der Mord an Cheverne-Waag war ein wichtiger Punkt in der Geschichte dieser Kämpfe, die wir auch weiterführen wollen. Wir stehen nämlich auf dem Standpunkt, das Unrecht hat immer Namen und Adresse und ein verantwortliches Gesicht. Daher greifen wir Minister ebenso wie Beamte an und verlangen, dass sie verschwinden. Wir gedenken heute unserer Toten, wir gedenken Scheiberne Waag, wir gedenken Markus Omofuma, Imre um nur drei Namen zu nennen. Weil es so
3: wichtig ist, dass wir zusammenhalten. Es ist so wichtig, ist, dass wir gesehen werden, gehört werden, gespürt werden. Dass wir zusammenhalten, weil ohne diesen Zusammenhalt brechen wir auseinander. Ohne diesen Zusammenhalt sind wir nichts. Nichts.
0: Dieser Beitrag wurde gestaltet von Toni sieger mit Aufnahmen von Gerhard Kettler. Es brennt! Armut bekämpfen, Klima retten. Das ist der Titel des neuen Buches der Österreichischen Armutskonferenz. Der Hauptfokus liegt dabei auf den im Zuge des Klimawandels steigenden Temperaturen und verbindet diese mit der ebenfalls wachsenden sozialen Kälte in der Gesellschaft. Die AutorInnen betonen dabei, dass eben gerade die, die ohnehin schon weniger haben, deutlich stärker unter den Folgen der Klimakatastrophe leiden, obwohl sie im Vergleich zu den reichsten in der Gesellschaft deutlich weniger zum Klimawandel beitragen. Die reichsten 10% der österreichischen Bevölkerung verursachen nämlich mehr als viermal so viel Treibhausgase als die ärmsten 10%. Auch weil aktuelle Maßnahmen wie etwa die CO2-Steuer einkommensschwächere Personen bei fehlendem finanziellen Ausgleich deutlich stärker belastet, zieht die Armutskonferenz das Resümee, Klimaschutz kann nur dann erfolgreich sein und Akzeptanz finden, wenn er nicht sozial blind ist. Klimaschutz selbst muss Armut bekämpfen. Aus diesem Grund rückt die Armutskonferenz unter anderem Forderungen wie Mietpreisbremse, Energiegrundsicherung, verbesserte Wohnbeihilfe und eine Anpassung der Sozialhilfe an die aktuelle Inflation als neue Mindestsicherung weiter in den Fokus. Für alle, die mehr Informationen zu diesem Thema haben wollen, ist das Buch kostenlos online unter www.armutskonferenz.at als PDF abrufbar. Diese Kurznachricht wurde gestaltet von Toni Siekerkotte.
3: Journalisten im Jemen aus Haft entlassen. Am 1. Juli ließen die de facto Behörden der Houthi die Journalisten Mohammed al-Salahi und Mohammed al-Junaid endlich frei. Sie hatten ihre Haftstrafen eigentlich bereits vor etwa einem Jahr verbüßt. Im Oktober bzw. November 2018 wurden sie von Sicherheits- und Geheimdienstkräften der Houthi in der Stadt Hodeida willkürlich festgenommen, Sie hätten bereits am 20. Juni 2022 bzw. 13. Juli 2022 freigelassen werden sollen, wurden jedoch weiterhin in Haft gehalten. Ein Gericht hatte sie am 28. Juni 2022 wegen Spionage und Unterstützung der saudischen und emiratischen Aggression zu jeweils drei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt. Mohammed al-Salahi hätte nach dem Urteil sofort freigelassen werden müssen, weil er bereits länger inhaftiert war. Mohammed al-Junaid am 13. Juli 2022. Nach ihrer Festnahme waren die Journalisten schweren Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt. So war Mohammed al-Salahi nach seiner Festnahme fünf Monate lang verschwunden und wurde laut Angaben seines Rechtsbeistands während der Verhöre, die zwei Monate andauerten, schwer geschlagen. Die Sicherheitskräfte hängten ihn beispielsweise in Handschellen an der Decke auf und schlugen ihn auf die Hoden. Der Journalist musste zudem ein erzwungenes Geständnis unterschreiben, das ihm Verfahren zugelassen wurde. Den Foltervorwürfen wurden nicht nachgegangen. Wir möchten bei dieser Gelegenheit daran erinnern, dass die 19-jährige uigurische Studentin Kamil Wajid am 25. März von den chinesischen Behörden der Förderung des Extremismus schuldig gesprochen wurde. Sie hatte im November 2022 ein Video der A4-Proteste auf WeChat veröffentlicht. Eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums bestätigte ihren Schuldspruch gegenüber dem Economist. Die Nachrichten stammen von Amnesty International Deutschland und wurden von Konstantinos Laskaridis gestaltet. EU-Untersuchungskommission will Glyphosat-Wiederzulassung trotz fehlender Daten durchboxen. Nur eine Woche nachdem die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, EFSA, ihre Kurzfassung der Schlussfolgerungen zu Glyphosat veröffentlicht hat, präsentiert die EU Kommission den Mitgliedstaaten unter Ausschluss der Öffentlichkeit ihren Vorschlag für eine erneute Zulassung des Pestizidwirkstoffs Glyphosat. Das Unkrautvernichtungsmittel gilt als krebserregend und ist seit Jahren heftig umstritten. Die EU Kommission stützt sich in dem durchgesickerten Entwurfsdokument unkritisch auf die EFSA Schlussfolgerungen, Allerdings hat die EFSA in ihren Schlussfolgerungen die in der EU-Pestizidverordnung verankerten rechtlichen Grundsätze in mehrfacher Hinsicht nicht eingehalten, wie das Pestizideaktionsnetzwerk PAN Europe, dem auch die Umweltschutzorganisation Global 2000 angehört, am Donnerstag in einem offenen Brief an die EFSA ausgeführt hat. Helmut Burtscher Schaden, Biochemiker bei Global 2000, sagt dazu, die EU-Pestizidverordnung Nr. 1107-2009 verlangt ein hohes Schutzniveau für die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Doch leider wird die Verordnung von den zuständigen Behörden nicht immer korrekt umgesetzt, wie das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu den sogenannten Notfallzulassungen gezeigt hat. Auch die EFSA-Schlussfolgerung, wonach Glyphosat die Voraussetzungen für eine Wiederzulassung erfüllt, weichen in mehrfacher Hinsicht vom gesetzlichen Rahmen ab und verstoßen insbesondere gegen das in den EU-Verträgen und der Pestizidverordnung verankerte Vorsorgeprinzip. Als Hüterin der Verträge darf die EU-Kommission eine solche Art fehlerhafte EFSA-Bewertung nicht als Basis für eine Zulassungsempfehlung heranziehen. Die EFSA selbst bezeichnet ihre Glyphosat-Bewertung als umfassendste und transparenteste Bewertung eines Pestizids, die die EFSA und die EU-Mitgliedstaaten je durchgeführt haben, und verweist auf 2400 Studien, die bewertet worden seien. Das kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele relevante Fragen offen bleiben. Helmut Burtscher-Schaden von der Umweltschutzorganisation Global 2000 kritisiert, dass trotz klarer Hinweise auf entsprechende Gesundheitsgefahren es zum Beispiel keine neue Krebsstudie und auch keine neue Studie zur Entwicklungsneurotoxizität gebe. Die Frage der Karzinogenität, die Bayer in den USA Milliardenklagen beschert, ist nach wie vor ungeklärt. Weder Behörden noch Antragsteller haben den Versuch unternommen, hier mit neuen, sauber durchgeführten Studien wissenschaftliche Beweise zu erbringen. Die WHO, Krebsforschungsagentur, klassifizierte Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend für den Menschen. Der Widerspruch zur Bewertung durch die EU-Behörden als nicht krebserregend ist nach wie vor ungeklärt. Denn die EU-Behörden werten, wie schon 2017, exakt dieselben Studien, in denen die WHO-Krebsforschungsagentur und US-Gerichte ausreichende Beweise für die krebserregende Wirkung bei Labortieren erkannten, als Beweise für die Unbedenklichkeit von Glyphosat. Biochemiker Helmut Butscher-Schaden sagt, dass die EU-Behörden, anders als die WHO, methodische Mängel in den Studien oder Zufall für das gehäufte Auftreten von Krebs bei Mäusen, denen Glyphosat verabreicht wurde, verantwortlich machen. Dass die Behörde sich 2023 erneut auf diese alten Studien verlässt, ist nicht nachvollziehbar. Wissenschaftliche Evidenz für Neurotoxizität, das heißt der Schädigung des Nervensystems, aus der publizierten Literatur sowie aus einer den Zulassungsbehörden ursprünglich vorenthaltenen Herstellerstudie zur Entwicklungsneurotoxizität wurde letztlich weder von EFSA noch von der Kommission berücksichtigt. Da die zurückgehaltene Studie, deren Eigentümer der Agrarkonzern Syngenta ist, jedoch dosisabhängige Effekte auf das Verhalten junger Ratten zeigte und dies bereits in einer sehr niedrigen Dosis, die unterhalb der von den Behörden bisher als sicher angesehenen Dosis liegt, würde die Berücksichtigung dieser Studie ein Absenken der toxikologischen Richtwerte erforderlich machen. Doch anstatt die Grenzwerte abzusenken, schlägt die Kommission sogar eine Anhebung der kurzfristig akzeptablen Menge von Glyphosat um das Dreifache vor. Die nächsten Diskussionen mit den Mitgliedstaaten im Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebens- und Futtermittel, SCOPAF, sind bereits für September geplant, zu einem Zeitpunkt, wo die zugrunde liegenden Dokumente der Öffentlichkeit noch nicht vollständig vorliegen werden. Damit ist eine Überprüfung der EFSA-Bewertung durch unabhängige WissenschaftlerInnen mit Blick auf die politische Debatte über eine Zulassungsverlängerung nicht mehr zeitgerecht möglich. Burcherschaden Schaden fordert abschließend, dass Österreich, wie schon 2017, in Brüssel gegen die Verlängerung der Zulassung eintreten solle, alle im österreichischen Nationalrat vertretenen Parteien haben bisher entweder für ein Glyphosatverbot gestimmt oder sich öffentlich dazu bekannt. Die Nachricht stammt von der Umweltschutzorganisation Global 2000, Friends of the Earth Austria und wurde von Konstantinos Laskaridis gestaltet.
2: Unser heutiger Gastbeitrag ist von Radio Korax in Halle an der Saale und er hat den Bürgerkrieg im Sudan zum Thema. Ein Redakteur der tagesaktuellen Redaktion von Radio Korax hat mit Saskia Jaschke, einer Wissenschaftlerin, über die aktuelle Situation im Sudan gesprochen
4: zum Thema, bzw. zum Land des Sudans, wo nämlich seit einiger Zeit jetzt ein Bürgerkrieg herrscht, über den ihr bestimmt auch schon was gehört habt oder schon mitbekommen habt, wo eben zwei Militärfraktionen miteinander im Krieg sind. Und ich habe sie eingeladen, Saskia Jaschek von der Uni Bayreuth. Sie promoviert mit einer Forschung zur sudanesischen Widerstandsbewegung. Und ja, mit ihr möchte ich eben sprechen über die sudanesische Widerstandsbewegung und was dort gerade passiert und welche Perspektiven, da sind trotzdem Bürgerkrieg. Und ich würde vielleicht erstmal einsteigen mit einem ganz kurzen Rückgriff nochmal auf die sudanesische Revolution. Für alle, die es jetzt nicht gerade so im Kopf haben, die fand statt Ab 2018, im Dezember 2018 ging es los. Es gab eine längere, sehr lange und beeindruckende Kampagne der zivilen Ungehorsamkeit über acht Monate, welche am Ende dazu geführt hat, dass der regierende autokratische Präsident Omar al bashir gestürzt wurde nach 30 Jahren an der Macht und ein transitionelles Militärrat eingesetzt wurde mit dem Auftrag, in Richtung einer Zivilregierung das Ganze weiterzuentwickeln. Dafür war eine 39-Monate-Phase eingerichtet worden. Es gab dann noch einige Ereignisse in der Zwischenzeit, logischerweise. Aber jetzt vor allem in direkter Vergangenheit ist ein tödlicher Konflikt ausgebrochen zwischen dem sudanesischen Militär unter der Führung von Abdel Fattah al burhan gegen die paramilitärischen Rapid Support Forces unter der Leitung von Mohammed Hamdan. Da Galo. ein Konflikt, der jetzt erstmal die zivile Widerstandsbewegung sozusagen nicht direkt tangiert in der Form von sie sind keine der beteiligten Kräfte, aber natürlich insofern auch Tangiert, weil es ja genau die Forderung war, eine Zivilregierung einzusetzen und jetzt stattdessen Militärs um die Macht kämpfen. Das vielleicht so als kleiner inhaltlicher Einstieg, dass wir nicht von ganz von vorne anfangen müssen. Mich würde ein bisschen jetzt interessieren, diese Widerstandsbewegung, die diese Revolution ja auch mit maßgeblich mitgetragen hat, beziehungsweise der zentrale Faktor war und woraus auch Widerstandskomitees entstanden sind, vor dem Ausbruch der aktuellen Kämpfe. Wo standen die eigentlich? Was hatten sie da eigentlich konkret erreicht?
5: Also was sie auf jeden Fall erreicht haben, ist, dass der Widerstand über dieses Jahr oder über ja schon über ein Jahr so stark aufrechterhalten wurde, dass diese Putsch Putschisten es nicht geschafft haben, eine Regierung zu bilden. Und das mag auch Grund sein, warum es jetzt eben zu diesem Krieg kam, der eigentlich so ein, ja, der quasi eigentlich so die Klimax der Konterrevolution ist. Also es gab ja dann 2019 schon mal so ein Machtteilungsabkommen zwischen ZivilistInnen und den Putschisten. Und das wollte, sollte jetzt eben in, um, in einem erneuten Machtteilungsabkommen wiederkommen. Und da hatte sich halt die Widerstandsbewegung dagegen gestellt. Genau, weil die das alles schon mal kannten. Die wussten, sie sind schon einmal irgendwie betrogen worden durch diesen Putsch. Und da haben sie sich ganz klar dagegen gestellt. Also sie hatten eigentlich schon die ganze Zeit genau diese Forderung. Sie wollten, dass die RSF, äh, die Rapid Support Forces, aufgelöst werden als paramilitärische Einheit. Sie wollten außerdem, dass das Militär neu strukturiert wird, weil sowohl ASF als auch SAF, also das Militär, weite Teile der Wirtschaft regieren. Und sie wollten eben, dass sie das aufgeben, dass sie wirklich nur die, die Aufgabe, die sie im Militär sehen, nämlich ihr Land zu ähm, beschützen, eigentlich dieser Aufgabe nachkommen. Zuletzt war dann eben, sollte es eben dieses erneute Machtteilungsabkommen geben, was für keine der Seiten wirklich zufriedenstellend war uns deswegen so ein bisschen, ja, sich festgefahren hatte.
4: Gleichzeitig haben ja aber auch die Widerstandskomitees so eine Art irgendwie Nachbarschaftsorganisation gebildet und auch eigene Strukturen aufgebaut. Wie hat sich da das Verhalten zum bestehenden Regime, wie ausgeprägt waren die? Also, also welchen Organisationsgrad muss man sich da vorstellen zum Beginn jetzt der aktuellen Kämpfe?
5: Also die Widerstandskomitees, die haben sich so institutionalisiert. Im Zuge der Revolution haben natürlich ihre Wurzeln auch schon davor. Das sind... Basisorganisationen, die mittlerweile wirklich im ganzen Land bestehen, also es gibt, glaube ich, über 5000 verschiedene Widerstandskomitees, die, sind, die haben ihren Ursprung in den jeweiligen Nachbarinnenschaften, sind demnach auch eher urbane Phänomene, aber dadurch, dass sie sich eben durch das ganze Land ziehen, was es vorher in Sudan eigentlich nicht gab, also gerade im islamistischen Regime war es eine sehr starke Zentrum-Peripherie-Struktur der Regierung, sind sie eigentlich landesweit auch sehr gut vernetzt. Und sie fangen dann eben an und sind in, den, in ihren jeweiligen Nachbarinschaften, wo man sagen muss, in Sudan ist natürlich in der Regel sehr eng, also die Familien wohnen schon sehr lange da, die Menschen kennen sich, da besteht ein Vertrauensverhältnis, was auch notwendig natürlich ist in, in diesem Kontext, um sich politisch zu engagieren. Und dann gibt es quasi für die jeweiligen größeren Stadtviertel gibt es dann so Organisationsgremien ähm, oder Koordinationskörper und die dann wiederum auf die nächste Ebene gehen, da gibt es dann eine Stadtkoordination und so weiter. Und die koordinieren dann immer miteinander, sind aber in dem, was sie auch in diesen Nachbarnschaften machen, losgelöst. Also sie verfolgen eigentlich so dieses Ziel der direkten Demokratie. Und dann gibt es natürlich total unterschiedliche Ausformungen. Also je nachdem, wie die Nachbarnschaft läuft, und manche haben das sehr strukturiert gemacht, und da gibt es dann auch quasi so eine Mitgliedschaft. Und bei anderen da war das dann eher so, naja, wir kennen uns eh alle. Und dann wird es eher so informal, läuft dann auch Entscheidungsfindungen ab.
4: Das heißt, so können wir uns das jetzt erstmal vorstellen. Jetzt ist seit drei Monaten tatsächlich ein Bürgerkrieg im Sudan am Laufen zwischen diesen Militärfraktionen. Wie haben diese Widerstandskomitees auf diese Situation reagiert, beziehungsweise auch in welcher Form sind sie davon direkt betroffen? Also sind sie auch teilweise Ziel der Angriffe von den jeweiligen Fraktionen oder läuft es tatsächlich eher als Machtkampf? nebenher. Also jenseits davon natürlich, dass man logischerweise, wenn irgendwie geschossen wird, in der eigenen Stadt so betroffen ist.
6: Die Widerstandskomitees sind oder die Widerstandsbewegung an sich, das sind ja nicht nur die Komitees, ähm, da sind natürlich auch noch viele andere Initiativen und Organisationen. Aber ähm, die Komitees sind halt eben so ein sehr großer Körper der ganzen Bewegung. Die sind leider sogar sehr direkt betroffen. Dadurch, dass sie eben immer Widerstand geleistet haben und sich auch schon immer gegen Militär und die Paramilizen gestellt haben, wird natürlich dieser Krieg jetzt auch zum, unter anderem dazu verwendet, diese zu attackieren. Also es gibt ähm, viele Berichte davon, dass Mitglieder der Komitees verfolgt werden, verhaftet werden. Einige sind sogar schon relativ lange in Haft. Es gibt auch Berichte darüber, dass manche gezielt getötet worden sind. Und das ist natürlich. Sie sind natürlich doppelt dem Ganzen ausgesetzt, weil sie auch jetzt gerade sehr aktiv sind. Also sie haben dieses ganze Netzwerk, was sie vorher eh schon hatten, um Widerstand zu leisten, das ist eigentlich jetzt umgewandelt worden in so ein Krisenreaktionsnetzwerk. Also sie schützen die BürgerInnen, sie halten aber auch, also sie evakuieren, sie halten aber auch das Gemeinschaftsleben so ein bisschen aufrecht im Krieg. Also und da sind natürlich viele Menschen geflüchtet, aber es sind ja auch immer noch sehr, sehr viele vor Ort. Und das machen sie zum Beispiel, indem sie dezentrale Märkte organisieren, in denen ähm, durch den Verteilungsraum ähm, Nahrungsmittel verteilt werden. Sie haben auch kleine Lager für Geflüchtete oder Frauenräume in den bestimmten Gebieten eingerichtet. Es gibt ein Statistik- und Büro- und Medienthemen, in dem sie versuchen, alles zu monitoren, was eigentlich vor Ort passiert und auch Gräueltaten so gut es geht aufzunehmen für nach dem Krieg und ob es vielleicht dann irgendwann Gerechtigkeit gibt. Aber was sie vor allem machen und was sie auch viel auf die Straße bringt, ist, dass sie mittlerweile auch landesweit die so ein System, die haben die Emergency Response Rooms, heißen die. Also sie koordinieren mit den noch verbliebenen Krankenhäusern vor Ort und halten eigentlich so eine Notversorgung aufrecht. Also sie sammeln Verwundete von den Straßen. Sie versuchen, die, das verbliebene Material irgendwie an die Krankenhäuser zu verteilen. Es gibt auch so Notzelte, in denen Erste Hilfe geleistet wird. ZivilistInnen werden als MultiplikatorInnen ausgebildet, um Erste Hilfe zu leisten. Und mittlerweile sind ja auch internationale Hilfsorganisationen da und unterstützen das. Das war aber sehr lange gar nicht der Fall. Also die haben das auch ganz lange alleine gemacht und nur von den ähm, Netzwerken und Ressourcen, die sie eigentlich, eigentlich ich schon hatten und die sie über die Jahre im Widerstand aufgebaut haben. Und das ist natürlich einerseits total faszinierend und diese äh, gegenseitige Hilfe, die da stattfindet, andererseits sind sie dann natürlich der Gewalt und Angriffen auch besonders ausgesetzt.
4: Ich fand gerade ganz spannend auch zu hören, dass Sie auch trotzdem noch auf die Straße gehen. Wie sieht es denn konkret aus, irgendwie einen Protest auf die Straße zu tragen, mitten in einem Bürgerkrieg und gleichzeitig auch dann die Frage hinter, was ist eigentlich die Forderung, die man in so einer Situation stellt oder ja, auf die Straße trägt, so jenseits jetzt von Ende aller Kriegshandlungen sofort, was irgendwie so soweit der logische Schritt wäre.
6: Also mit auf, der auf die Straße gehen, meinte ich jetzt konkret natürlich erstmal auf der Straße sein, um Verwundete zu versorgen oder um ja, Nahrungsmittel zu besorgen. Es gibt auch ähm, Demonstrationen, die sind aber dann eher in den Städten und Gebieten, wo gerade nicht gekämpft wird. Da gibt es weiterhin friedlichen Protest, Leute gehen auf die Straße. Es gab sofort so eine Kampagne, lala La Hab, also Nein zum Krieg. Die ist sofort ins Leben gerufen worden, als dieser Krieg ausgebrochen worden ist. Die wird auch viel in den sozialen Medien geteilt. Ja, also diese Forderung eigentlich erstmal konkret ist jetzt, dieser Krieg soll aufhören. Wir unterstützen keine der beiden Parteien. Ja, das sind eigentlich so die Hauptforderungen. Es gibt auch weiterhin natürlich Methoden, die auch schon in dem Widerstand ver verwendet wurden, also sowas wie Straßengesänge oder ganz viel auch mit ähm, an die Wand sprayen oder in irgendwelche Slogans oder so in den Stadtmauern verteilt werden.
4: Gibt es auch einen ganz konkreten Vorschlag oder auch Appell, beziehungsweise Richtung, wie Sie sich vorstellen, dass dieser Krieg beendet wird? Also auch vielleicht mit Bezug auf eben solidarischen Bewegungen aus den Nachbarländern, aber auch in Richtung internationaler Gemeinschaft, wie die da eben Druck ausüben können? Also was ist jetzt der Weg vorwärts sozusagen, den es zu unterstützen gilt laut eben der Widerstandsbewegung?
6: Also es gibt natürlich keinen 1A-Weg daraus, sonst Sonst wären sie nicht in dieser Situation. Also was auf jeden Fall eine Forderung ist, ist, dass auch international die internationale Staatengemeinschaft sich ganz klar gegen beide Parteien stellt. Also auch so geopolitisch haben ja beide der beiden Kriegsparteien schon viel Unterstützung auch aus dem Ausland. Und dadurch, dass sie eben die Wirtschaft kontrollieren, haben sie natürlich auch große finanzielle Mittel. Und eigentlich ist so die Forderung, erstmal das auszutrocknen. Und dass da wirklich konsequent sich auch die Staaten zusammenschließen und sagen, okay, wir versuchen hier irgendwie miteinander zu kooperieren und wirklich es zu schaffen, dass, dass da quasi der, der Geldhahn zugedreht wird und auch zum Beispiel keine Waffen mehr geliefert werden und so.
0: Das war Andy der alternative Nachrichtendienst auf Orange 94.0. All unsere Sendungen könnt ihr auf cba.media nachhören. Wir sind nächste Woche noch ein letztes Mal vor unserer Sommerpause für euch da. Bis dahin, auf Wiederhören.